0: 卷一百九，后方魂舞而成错爱，还孽债迎女反真缘。话说宝钗教袭人问出缘故，恐宝玉悲伤成疾，便将黛玉临死的话与袭人假作闲谈，说是人生在世，有意有情，到了死后，各自干各自的去了，并不是生前的样。个人死后还是这样，活人虽有痴心，死的竟不知道。况且林姑娘既说先去，她看凡人是个不堪的浊物。那里还肯混在世上？只是人自己疑心，所以招出些邪魔外祟来缠绕了。宝钗虽是与袭人说话，原说给宝玉听的，袭人会意，也说是没有的事。若说林姑娘的魂灵还在园里，我们也算好的，怎么不曾梦见了一次？宝玉在外间听的，细细的想到，果然也奇。我知道林妹妹死了，那一日不想几遍。怎么从没梦过？像是他到天上去了。瞧我这凡夫俗子，不能交通神明，所以梦都没有一个。我就在外间睡着，或者我从园里回来，他知道我的实心，肯与我梦里一见，我必要问他实在那里去了。我也时常积奠。若是果然不理我这浊物，竟无一梦，我便不想他了。主意已定，便说我今夜就在外间睡了，你们也不用管我。宝钗也不强他，只说：“你不用胡思乱想，你不瞧瞧，太太因你园里去了，急的话都说不出来。若是知道还不保养身子，倘或老太太知道了，又说我们不用心。”宝玉道：“白这么说罢了，我坐一会子就进来。你也乏了，先睡吧。”宝钗知他必进来的，假意说道：“我睡了，叫袭姑娘伺候你吧。”宝玉听了。正和机意，等宝钗睡了，他便叫袭人设月，令铺设下一副被褥，常叫人进来敲二奶奶睡着了没有。宝钗故意装睡，也是一夜不宁。那宝玉知是宝钗睡着，便与袭人道：“你们各自睡罢，我又不伤感。你若不信，你就服侍我睡了再进去，只要不惊动我就是了。”袭人果然服侍他睡下，便预备下了茶水，关好了门。进里间去照应一回，各自假寐。宝玉若有动静，再出来。宝玉见袭人等进来，便将作更的两个婆子支到外头。他轻轻的坐起来，暗暗的住了几句，便睡下了，欲与神交。起初再睡不着，以后把心一静，便睡去了，岂至一夜安眠？直到天亮，宝玉醒来，试眼，坐起来想了一回，并无有梦，便叹口气道。正是悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。宝钗却一夜反没有睡着，听宝玉在外边念这两句，便接口道：“这句又说莽撞了。如若林妹妹在时，又该生气了。”宝玉听了，反不好意思，只得起来，搭讪着往里间走来说：“我原要进来的，不觉得一个盹就打着了。”宝钗道：“你进来不进来，与我什么相干？”袭人等本没有睡。眼见他们两个说话，急忙倒上茶来。已见老太太那边打发小丫头来问：“宝二爷昨夜睡得安顿吗？若安顿，早早的同二奶奶梳洗了就过去。”袭人便说：“你去回老太太，说宝玉昨夜很安顿，回来就过来。”小丫头去了，宝钗起来梳洗了，因而袭人等跟着，先到贾母那里行了礼，便到王夫人那边启知凤姐，都让过了，仍到贾母处。见他母亲也过来了，大家问起宝玉晚上好吗？宝钗便说回去就睡了，没有什么。众人放心，又说些闲话。只见小丫头进来说：“二姑奶奶要回去了，听姐说孙姑爷那边人来到大太太那里说了些话，大太太叫人到四姑娘那边说不必留了，让她去罢。如今二姑奶奶在大太太那边哭呢，大约就过来辞老太太。”贾母众人听了，心中好不自在，都说：“二姑娘这样一个人，为什么命里遭着这样的人，一辈子不能出头，这便怎么好？”说着，迎春进来，泪痕满面，因为是宝钗的好日子，只得含着泪辞了众人要回去。贾母知道他的苦处，也不便强留，只说道：“你回去也罢了，但是不要悲伤，碰着了这样人也是没法的。”过几天我再打发人接你去，迎春道：“老太太始终疼我，如今也疼不来了，可怜我只是没有再来的时候了。”说着，眼泪直流。众人都劝道：“这有什么不能回来的？比不得你三妹妹，隔得远，要见面就难了。”贾母等想起探春，不觉也大家落泪，只为是宝钗的生日，即转悲为喜，说：“这也不难。”只要海江平静，那边亲家调进京来就见得着了。大家说可不是这么着呢。说着，迎春只得含悲而别。众人送了出来，仍回贾母那里。从早至暮，又闹了一天。众人见贾母劳乏，各自散了。独有薛姨妈辞了贾母，到宝钗那里，说道：“你哥哥是今年过了，只要等到皇恩大赦的时候，减了等，才好赎罪。”这几年叫我孤苦伶仃，怎么处？我想要与你二哥哥完婚，你想想好不好？宝钗道：“妈妈是为着大哥哥娶了亲，唬怕的了，所以把二哥哥的事也犹豫起来。据我说，很该就办。邢姑娘是妈妈知道的，如今在这里也很苦，娶了去虽说我家穷，究竟比她傍人门户好多着呢。”薛姨妈道：“你得便的时候，就去告诉老太太。”说我家没人，就要择日子了。宝钗道：“妈妈只管同二哥哥商量，挑个好日子过来和老太太、大太太说了，娶过去就完了一宗事。这里大太太也巴不得娶了去才好。”薛姨妈道：“今日听见史姑娘也就回去了，老太太心里要留你妹妹在这里住几天，所以她住下了。我想她也是不定多早晚就走的人了，你们姊妹们也多续几天话。”宝钗道：“正是呢。”于是薛姨妈又坐了一坐，出来辞了众人，回去了。却说宝玉晚间闺房，心想：昨夜黛玉竟不入梦，或者他已经成仙，所以不肯来见我这种卓人，也是有的；不然，就是我的性儿太急了，也未可知。便想了个主意，向宝钗说道：“我昨夜偶然在外间睡着，似乎比在屋里睡得安稳些。今日起来，心里也觉清静些。”我的意思还要在外间睡两夜，只怕你们又来拦我。宝钗听了，明知早晨他嘴里念诗是为着黛玉的事了，想来他那个呆性是不能劝的，倒教好他睡两夜，索性自己死了心也罢了。况间昨夜听他睡得倒也安静，便道好没来由，你只管睡去，我们拦你做什么？但只不要胡思乱想的，招出些邪魔外祟来。宝玉笑道：“谁想什么？”袭人道：“依我劝，二爷竟还是屋里睡吧，外边一时照应不到，着了风倒不好。”宝玉未及答言，宝钗却向袭人使了个眼色，袭人会意，便道：“也罢，交个人跟着你罢，夜里好倒茶倒水的。”宝玉便笑道：“这么说，你就跟了我来？”袭人听了，倒没意思起来，当时飞红了脸，一声也不言语。宝钗素知袭人稳重，便说道：“他是跟惯了我的，还叫他跟着我罢，叫麝月五儿照料着也罢了。况且今日他跟着我闹了一天，也乏了，该叫他歇歇了。”宝玉只得笑着出来。宝钗因命麝月五儿给宝玉仍在外间铺设了，又嘱咐两个人醒睡些，要茶要水，都留点神儿。两个答应着，出来看见宝玉端然坐在床上。闭目合掌，居然像个和尚一般。两个也不敢言语，只管瞅着他笑。宝钗又命袭人出来照应。袭人看见这般，却也好笑，便轻轻地叫道：“该睡了，怎么又打起坐来了？”宝玉睁开眼看见一些人，便道：“你们只管睡罢，我坐一坐就睡。”袭人道：“因为你昨日那个光景，闹得二奶奶一夜没睡，你再这么着，成何事体？”宝玉料着自己不睡都不肯睡，便收拾睡下。袭人又嘱咐了麝月等几句，才进去关门睡了。这里麝月、五儿两个人也收拾了被褥，伺候宝玉睡着，各自歇下。那只宝玉要睡，越睡不着。见他两个人在那里打铺，忽然想起那年袭人不在家时，晴雯、麝月两个人服侍，夜间麝月出去，晴雯要唬他，因为没穿衣服着了凉。后来还是从这个病上死的。想到这里，一心移在晴雯身上去了。忽又想起凤姐说五儿给晴雯托了个影，因又将想晴雯的心肠移在五儿身上，自己假装睡着，偷偷的看那五儿，越削越像晴雯，不觉呆醒复发。听了听里间已无声息，知是睡了，却见麝月睡着了，便故意叫了麝月两声，却不答应。五儿听见宝玉换人，便问道：“二爷要什么？”宝玉道：“我要漱漱口。”五儿见麝月已睡，只得起来，重新捡了蜡花，倒了一盅茶来，一手托着漱盂。却因赶忙起来的，身上只穿着一件桃红绫子小袄，松松的挽着一个嘴儿。宝玉看时，居然晴雯复生。忽又想起晴雯说的：“早知耽个虚名，也就打个正经主意了。”不觉呆呆的呆看，也不接茶。那五儿子从方官去后，也无心进来了。后来听得凤姐叫他进来服侍宝玉，竟比宝玉盼他进来的心还急。不想进来以后，见宝钗袭人一般尊贵稳重，看着心里实在敬慕；又见宝玉疯疯傻傻，不似先前风致。又听见王夫人为女孩子们和宝玉玩笑都撵了，所以把这件事搁在心上。倒无一毫的儿女私情了，怎奈这位呆爷今晚把他当做晴雯，只管爱惜起来。那五儿早已羞得两家红潮，又不敢大声说话，只得轻轻的说道：“二爷漱口啊。”宝玉笑着接了茶在手中，也不知道漱了没有，便笑嘻嘻的问：“你和晴雯姐姐好不是啊？”五儿听了摸不着头脑，便道：“都是姐妹，也没有什么不好的。”宝玉又悄悄地问道：“晴雯病重了，我看他去，不是你也去了吗？”五儿微微笑着点头。宝玉道：“你听见他说什么了没有？”五儿摇着头道：“没有。”宝玉已经忘神，便把五儿的手一拉，五儿急得红了脸，心里乱跳，便悄悄说道：“二爷有什么话只管说，别拉拉扯扯的。”宝玉才放了手，说道：“他和我说来着。”早知担了个虚名，也就打正经主意了。你怎么没听见吗？五儿听了这话，明明是轻薄自己的意思，又不敢怎么样，便说道：“那是他自己没脸，这也是我们女孩家说得的嘛。”宝玉着急道：“你怎么也是这个道学先生？我看你长得和他一模一样，我才肯和你说这个话。你怎么倒拿这些话糟蹋他？”此时五儿心中也不知宝玉是怎么个意思，便说道。夜深了，二爷也睡吧，别紧着坐着看凉着。刚才奶奶和袭人姐姐怎么嘱咐了？宝玉道：“我不凉。”说到这里，忽然想起五儿没穿着大衣服，就怕他也像晴雯着了凉，便说道：“你为什么不穿上衣服就过来？”五儿道：“爷叫得紧，那里有尽着穿衣裳的空。要知道说这半天话时，我也穿上了。”宝玉听了。连忙把自己盖的一件月白绫子棉袄接起来，递给五叫他披上。五儿只不肯接，说：“二爷盖着罢，我不凉，我凉，我有我的衣裳。”说着，回到自己铺边，拉了一件长袄披上，又听了听，麝月睡得正浓，才慢慢过来说：“二爷今晚不是要养神了吗？”宝玉笑道：“实告诉你爸，什么是养神，我倒是要预先的意思。”五儿听了，越发动了疑心，便问道：“遇什么仙？”宝玉道：“你要知道，这话长着呢。你挨着我来坐下，我告诉你。”五儿红了脸，笑道：“你在那里躺着，我怎么做呢？”宝玉道：“这个何妨？那一年冷天，也是你麝月姐姐和你晴雯姐姐玩，我怕冻着她，还把她揽在被里卧着呢。这有什么的？大凡一个人。”总别酸文假醋的才好。五儿听了，句句都是宝于调戏之意，乃至这位呆爷却是实心实意的话。五儿此时走开不好，站着不好，坐下不好，倒没了主意了。因微微的笑着道：“你别混说了，看人家听见这是什么意思、啊。怨不得人家说你专在女孩身上用功夫，你自己放着二奶奶和袭人姐姐都是仙人似的，只爱和别人混产。明在说这些话，我回了二奶奶，看你什么脸见人！正说着，只听外面咕咚一声，把两个人吓了一跳。里间宝钗咳嗽了一声，宝玉听见，连忙努嘴五儿也就忙忙的熄了灯，悄悄的躺下了。原来宝钗几人因昨夜不曾睡，又兼日间劳乏了一天，所以睡去都不曾听见他们说话。此时院中一响，早已惊醒，听了听也无动静。宝玉此时躺在床上，心里疑惑：莫非林妹妹来了，听见我和五儿说话，故意吓我们的？翻来覆去，胡思乱想，五更以后才朦胧睡去。却说五儿被宝玉鬼混了半夜，又见宝钗咳嗽，自己怀着鬼胎，生怕宝钗听见了，也是思前想后，一夜无眠。次日一早起来，见宝玉上自昏昏睡着，便轻轻儿的收拾了屋子。那时麝月一醒，便道：“你怎么这么早起来了？你难道一夜没睡吗？”五儿听这话，又似麝月知道了的光景，便只是讪笑，也不搭言。不一时，宝钗袭人也都起来，开了门，见宝玉尚睡，却也纳闷：怎么外边两夜睡得到这般安稳？及宝玉醒来，见众人都起来了，自己连忙爬起，揉着眼睛，细想昨夜又不曾梦见。可是仙凡路隔了，慢慢的下了床，又想昨夜五儿说的宝钗袭人都是天仙一般，这话却也不错，便怔怔的瞅着宝钗。宝钗见他发怔，虽知他为黛玉之事，却也定不得梦不梦，只是瞅得自己倒不好意思，便道：“二爷昨夜可真遇见仙了吗？”宝玉听了，直到昨晚的话宝钗听见了，笑着勉强说道：“这是那里的话。”那五儿听了这一句，越发心虚起来，又不好说的，只得且看宝钗的光景。只见宝钗又笑着问五儿道：“你听见二爷睡梦中和人说话来着吗？”宝玉听了，自己坐不住，搭讪着走开了。五儿把脸绯红，只得含糊道：“前半夜倒说了几句，我也没听真。什么担了虚名，又什么没打正经主意，我也不懂。劝着二爷睡了，后来我也睡了。”不知二爷还说来着没有？宝钗低头一想，这化名视为黛玉了，但近着叫他在外头，恐怕心邪了，招出些花妖月子来。况间他的旧病原在姊妹上轻重，只好设法将他的心意挪移过来，然后能免无事。想到这里，不免面红耳热起来，也就讪讪的进房梳洗去了。且说贾母两日高兴，略吃多了些。这碗有些不受用，第二天便觉着胸口饱闷。鸳鸯等要回贾政，贾母不叫言语，说：“我这两日嘴馋些，吃多了点子，我饿一顿就好了。你们快别吵嚷。”于是鸳鸯等并没有告诉人。这日晚间，宝玉回到自己屋里，见宝钗自贾母、王夫人处才请了晚安回来。宝玉想着早起之事，未免奶言饱惨。宝钗看他这样。也晓得是个没意思的光景，因想着他是个痴情人，要治他的这病，少不得仍以痴情治之。想了一回，便问宝玉道：“你今夜还在外间睡去罢咧？”宝玉自觉没去，便道：“里间外间都是一样的。”宝钗一欲再说，反觉不好意思。袭人道：“爸呀，这倒是什么道理呢？我不信睡得那么安稳。”五儿听见这话，连忙接口道。二爷在外间睡，别的倒没什么，只是爱说梦话，叫人摸不着头脑，又不敢驳他的回。袭人便道：“我今日挪到床上睡睡，看说梦话不说。你们只管把二爷的铺盖铺在里间就完了。”宝钗听了也不作声。宝玉自己惭愧不来，那里还有犟嘴的风，便依着搬进里间来，一则宝玉负愧，与安慰宝钗之心。二则宝钗恐宝玉思欲成疾，不如假以辞色，使得稍觉亲近，以为移花接木之计。于是当晚，袭人果然挪出去。宝玉因心中愧悔，宝钗欲笼络宝玉之心，自过门至今日，方才如鱼得水，恩爱缠绵。所谓二五之精，妙合而凝得了。此是后话。且说次日，宝玉、宝钗同起，宝玉梳洗了，先过贾母这边来。这里贾母因疼宝玉，又想宝钗孝顺，忽然想起一件东西，便叫鸳鸯开了箱子，取出祖上所遗一个汉玉珏，虽不及宝玉他那块玉石挂在身上，却也稀罕。鸳鸯找出来递与贾母，便说道：“这件东西我好像从没见的，老太太这些年还记得这样清楚，说是那一箱什么匣子里装着，我按着老太太的,的话一拿就拿出来了。”老太太怎么想着拿出来做什么？贾母道：“你那里知道，这块玉还是祖爷爷给我们老太爷，老太爷疼我，临出嫁的时候叫了我去，亲手递给我的，还说这玉是汉时所配的东西，很贵重。你拿着就像见了我的一样。我那时还小，拿了来也不当什么，便撂在箱子里。到了这里，我见咱们家的东西也多，这算的什么？从没带过。”一撩便撩了六十多年，今儿见宝玉这样孝顺，他又丢了一块玉。过次想着拿出来给他，也像是祖上给我的意思。一时宝玉请了安，贾母便喜欢道：“你过来，我给你一件东西瞧瞧。”宝玉走到床前，贾母便把那块汉玉递给宝玉。宝玉接来一瞧，那玉有三寸方圆，形似甜瓜，色有红晕，甚是精致。宝玉口口称赞。贾母道：“你爱吗？这是我祖爷爷给我的，我传问你爸。”宝玉笑着，请了个安，谢了，又拿了药送给他母亲瞧。贾母道：“你太太瞧了，告诉你老子，又说疼儿子不如疼孙子了。他们从没见过。”宝玉笑着去了。宝钗等又说了几句话，也辞了出来。自此，贾母两日不进饮食，胸口仍是结闷。觉得头晕目眩、咳嗽。邢王二夫人、凤姐等请安，见贾母精神尚好，不过叫人告诉贾政立刻来请了安。贾政出来即请大夫看脉，不多一时，大夫来诊了脉，说是有年纪的人停了些饮食，感冒些风寒，月宵导发散些就好了，开了方子。贾政看了，知是寻常药品，命人煎好进服。以后贾政早晚进来请安。一连三日不见稍减，贾政又命贾琏打听好大夫，快去请来瞧老太太的病。咱们家常请的几个大夫，我瞧着不怎么好，所以叫你去。贾琏想了一想，说道：“记得那年宝兄弟病的时候，倒是请了一个不行医的来瞧好了的。如今不如找他。”贾政道：“医道却是极难的，遇事不行时的大夫倒有本领，你就打发人去找来吧。”贾琏急忙答应去了，回来说道：“这刘大夫新进出城教书去了，过十来天进城一次。这时等不得，又请了一位，也就来了。”贾政听了，只得等着不提。且说贾母病时，和宅女眷无日不来请安。一日，众人都在那里，只见看园内妖门的老婆子进来回说：“园里的龙翠庵的妙师傅知道老太太病了，特来请安。”众人道。他不常过来，今儿特地来。你们快请去来。凤姐走到床前回贾母，秀烟是妙玉的旧相识，先走出去接她。只见妙玉头戴妙长髻，身上穿一件月白素缎不支持这个字的发音袄儿，外罩一件水田青短镶边长背心，拴着秋香色的丝绦，腰下系一条淡墨花的白绫裙，手执竹尾念珠，跟着一个事儿飘飘拽拽的走来。秀烟见了，问好，说是在园内住的日子，可以常来瞧瞧你。近来因为园内人少，一个人轻易难出来，况且咱们这里的腰门常关着，所以这些日子不得见你。今儿幸会。妙玉道：“头里你们是热闹场中，你们虽在外园里住，我也不便常来亲近。如今知道这里的事情也不大好，又听说是老太太病着，又惦记着你，便要瞧瞧宝姑娘。”我那管你们的关不关，我要来就来，我不来，你们要我来也不能啊。秀烟笑道：“你还是那种脾气。”一面说着，已到贾母房中。众人见了，都问了好。妙玉走到贾母床前问候，说了几句套话。贾母便道：“你是个女菩萨，你瞧瞧我的病可好的了，好不了。”妙玉道：“老太太这样慈善的人，寿数正有呢，一时感冒。”吃几天药，想来也就好了。有年纪人，只要宽心些。贾母道：“我倒不为这些，我是极爱寻快乐的。如今这病也不觉怎样，只是胸膈闷饱。刚才大夫说是气恼所致，你是知道的。谁敢给我气瘦？这不是那大夫脉里平常吗？我和脸说了，还是头一个大夫说感冒伤时的事。明仍请他来。”说着。叫鸳鸯吩咐厨房里办一桌净素菜来，请他在这里便饭。妙玉道：“我已吃过午饭了，我是不吃东西的。”王夫人道：“不吃也罢，咱们多坐一会，说些闲话吧。”妙玉道：“我久已不见你们，今儿来瞧瞧。”又说了一回话，便要走，回头见惜春站着，便问道：“四姑娘为什么这样瘦？不要只管爱话劳了心。”惜春道。我久不画了，如今住的房屋不比园里的显亮，所以没心画。妙玉道：“你如今住在那一所了？”西春岛就是你才来的那个门东边的屋子，你要来很近。”妙玉道：“我高兴的时候来瞧你。”惜春等说着送了出去，回身过来，听见丫头们回说戴夫在贾母那边的，众人暂且散去。那只贾母这病日中一日。言医调治不效，以后又添腹泻。贾政着急，知病难医，即命人到衙门告假，日夜同王夫人亲侍汤药。一日见贾母略进些饮食，心里稍宽。只见老婆子在门外探头，王夫人叫彩云看去，问问是谁。彩云看了是陪迎春到孙家去的人，便道：“你来做什么？”婆子道：“我来了半日，这里找不着一个姐姐们。”我又不敢冒撞，我心里又急。彩云道：“你急什么？又是姑爷作践姑娘不成吗？”婆子道：“姑娘不好了，前儿闹了一场，姑娘哭了一夜，昨日痰堵住了，他们又不请大夫，今日更厉害了。”彩云道：“老太太病着呢，别大惊小怪的。”王夫人在那已听见了，孔老太太听见不受用，忙叫彩云带她外头说去。岂知贾母病中心静，偏偏听见，便道：“迎丫头要死了吗？”王夫人便道：“没有。”婆子们不知轻重，说是这两日有些病，恐不能就好。到这里问大夫，贾母道：“瞧我的大夫就好，快请了去。”王夫人便叫彩云叫着婆子去回大太太去。那婆子去了，这里贾母便悲伤起来，说是：“是我三个孙女儿，一个享尽了福死了。”三丫头远嫁，不得见面。迎丫头虽苦，或者熬出来，不打量她年轻轻儿的就要死了，留着我这么大年纪的人活着做什么？王夫人、鸳鸯等解劝了好半天。那时宝钗、李氏等不在房中，凤姐进来有病，王夫人、孔家母生悲天病，便叫人叫了他们来陪着，自己回到房中，叫彩云来埋怨这婆子不懂事，以后我在老太太那里。你们有事不用来回，丫头们一命不言。岂知那婆子刚到邢夫人那里，外头的人已传进来，说二姑奶奶死了。邢夫人听了也便哭了一场。现今他父亲不在家中，只得叫贾琏快去瞧看。知贾母病重，众人都不敢回。可怜一位如花似玉之女，结离年余，不料被孙家揉搓以致身亡，又知贾母病笃。众人不便离开，竟容孙家草草完结。贾母病势日增，只想这些孙女儿，一时想起湘云，便打发人去瞧她。回来的人悄悄的找鸳鸯，因鸳鸯在老太太身旁，王夫人等都在那里，不便上去。到了后头，找了琥珀，告诉他道：“老太太想史姑娘，叫我们去打听，那里知道史姑娘哭得了不得，说是姑爷得了暴病，大夫都瞧了。”说这病只怕不能好，若是变了个痨病，还可挨过四五年。所以史姑娘心里着急，又知道老太太病，只是不能过来请安，还叫我不要在老太太面前提起。倘或老太太问起来，务必托你们变个法儿回老太太才好。琥珀听了，咳了一声，就也不言语了。半日说道：“你去吧。琥珀也不便回，心里打算告诉鸳鸯，叫他撒谎去。所以来到贾母床前，只见贾母神色大变，地下站着一屋子的人，凄凄地说：“瞧着是不好了，也不敢言语了。”这里贾政悄悄的叫贾琏到身旁，向耳边说了几句话，贾琏轻轻的答应，出去了，便传起了现在家的一干家人，说老太太的事带好出来了，你们快快分头派人办去。头一件，先请出板来瞧瞧，好挂里子。快到各处将个人的衣服量了尺寸，都开明了，便叫裁缝去做孝衣。那棚杠执事都去讲定。厨房里还该多派几个人。赖大等回道：“二爷，这些事不用爷费心，我们早打算好了。只是这项银子在那里打算？”贾琏道：“这种银子不用算计了，老太太自己早留下了。刚才老爷的主意，只要办得好，我想外面也要好看。”赖大等答应，派人分头办去。贾琏复回到自己房中，便问平儿：“你奶奶今儿怎么样？”平儿把嘴往里一努，说：“你瞧去。”贾琏进内，见凤姐正要穿衣，一时动不得，暂且靠在炕桌上。贾琏道：“你只怕养不住了？老太太的事，今儿明就要出来了，你还拖得过吗？快叫人将屋里收拾收拾，就该扎蒸上去了。若有了事。”你我还能回来吗？凤姐道：“咱们这里还有什么收拾的？不过就是这点子东西，还怕什么？你先去吧，看老爷叫你。我换件衣裳就来。”贾琏先回到贾母房里，向贾政悄悄的回道：“朱氏已交派明白了。”贾政点头。外面又报太医进来了。贾琏接入，诊了一回，出来悄悄的告诉贾琏：“老太太的脉气不好。”防着些，贾琏会意，与王夫人等说知。王夫人急忙使眼色，叫鸳鸯过来，叫他把老太太的妆过衣服预备出来。鸳鸯自去料理。贾母睁眼要茶喝，邢夫人便进了一杯参汤。贾母刚用嘴接着喝，便道：“不要那个，到一盅茶来我喝。”众人不敢违拗，急忙送上来。一口喝了，还要又喝一口，便说。我要坐起来，贾政等到老太太要什么，只管说，可以不必坐起来才好。”贾母道：“我喝了口水，心里好些，略靠着和你们说说话。”珍珠等用手轻轻的扶起，看见贾母这回精神好些，未知生死，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。